0: Flux FM in
1: digitaler Gesellschaft
0: braucht der Staat mehr Zugriff auf unsere digitalen Geräte. Morgen und übermorgen läuft die Innenministerkonferenz und Bundesinnenminister Thomas de Maizière, der erwägt, die Industrie zu verpflichten, Lücken in die Sicherheitsarchitektur digitaler Geräte einzubauen. Durch diese sogenannten Backdoors sollen deutsche Sicherheitsbehörden in Zukunft mehr Überwachungsmöglichkeiten im Rahmen der Terrorbekämpfung bekommen. Welche Auswirkungen die Pläne des Innenministers haben, ob sie wirklich zielführend sind oder ob sich daraus sogar neue Gefahren ergeben, das besprechen wir jetzt bei Flux FM in der der 100. Ausgabe Törre von In Digitaler Gesellschaft mit Volker Tripp und Alexander Sander. Beide heute im Doppelpack hier. Ich bin aus dem Häuschen. Guten Tag.
1: <lacht> Hallo. Hi.
0: Also Backdoors, die scheinen ja ein echter Dauerbrenner zu sein. Denn schon in der allerersten Ausgabe von In Digitaler Gesellschaft haben wir zusammen genau über dieses Thema gesprochen. 100 Sendungen später sind Backdoors schon wieder Thema. Was fordert denn Herr de Maizière diesmal ganz genau?
1: Ja, es gibt eine Beschlussvorlage aus dem Innenministerium und die sieht eben vor, dass man die Hersteller von bestimmten Produkten äh, dazu verpflichten möchte, Sicherheitslücken einzubauen, die es den Sicherheitsbehörden erleichtern. Ähm, ja diese Zugangsschwellen, diese Zugangshürden zu äh, überwinden, Warnsysteme zu überwinden und ähm, dann äh, ja, sogenannte Lauschangriffe durchzuführen. Also eben leichter abhören zu können, ähm, was wird mit was wird auf diesen Geräten kommuniziert, was wird mit diesen Geräten kommuniziert. Ähm, es gab ein bisschen Verwirrung, ähm, als diese Meldung rauskam. Denn die Besonderheit ist, dass in diesem Entwurf drinsteht, dass äh, das ganze Technik offen passieren soll. Das heißt im Grunde ganz egal, was es für digitale Geräte ist, sind. Ja, überall will man anscheinend diese Hintertüren haben. Das hat dann das Innenministerium ganz schnell dementiert und gesagt, nein, 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 es geht hier nur um Automobile, also um Fahrzeugtechnik und es geht um Gebäudetechnik, ja, also um Häuser und so weiter, ähm man muss sagen, das ist so ein, so ein, so ein halbgutes Dementi eigentlich, denn wir leben ja in der Zeit des Internet der Dinge, des Internet of Things, wo eigentlich alle möglichen Haushaltsgeräte und Gebrauchsgegenstände mit dem Internet verbunden sind und untereinander vernetzt sind. Und insofern ist das natürlich ein schwacher Trost, wenn man sagt, ach es geht ja jetzt erstmal nur um Automobile und äh, um, um Gebäude. Äh, der Schritt dann eben zu weiteren digitalen Geräten, die dann eben auch sowieso mit allem untereinander miteinander vernetzt sind, ist eben. Nicht besonders weit.
0: Hat es denn einen Grund, warum de Maizière jetzt gerade, also nun, auf dieses Thema eingeht?
2: Na, naja, es ist nicht wahnsinnig verwunderlich, dass er ausgerechnet jetzt in dieser Phase mit solchen Vorschlägen könnte. Zum einen ähm, jährt sich jetzt eben der Anschlag in Berlin. Also ähm, man kann das eben gut nutzen, jetzt in dieser Weihnachtszeit, wo wieder viel darüber berichtet wird, über mögliche Anschläge auf Weihnachtsmärkte, ähm, dass man hier eben wieder mit einem ähm, Sicherheitsgesetz bzw. mit sicheren Maßnahmen versucht sozusagen in der politischen Debatte zu punkten und hier eben auch das Zeitfenster als günstig erachtet, um eben auch mit solchen Vorschlägen entsprechend durchzudringen. Das wird ja dann auch medial eben entsprechend aufgegriffen. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist natürlich auch die ähm, möglichen neuen Koalitionsverhandlungen, die eben jetzt geführt werden müssen. Wir haben ja schon bei den Jamaika-Gesprächen gesehen, dass hier ähm, Sicherheitsgesetze auf den Prüfstand geraten es gab eben zum Beispiel die Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten, dass diese eben in der möglichen Jamaika-Koalition abgeschwächt werden sollte, das hat dem Innenminister natürlich gar nicht gepasst und jetzt versucht er natürlich auch ein Stück weit Verhandlungsmasse zu generieren, um dann halt in möglichen Koalitionsverhandlungen eben zu sagen, Vorratsdatenspeicherung jetzt eben hier Backdoors und weitere Maßnahmen, das ist alles, was ich als Paket mit in die Verhandlungen bringe, um dann halt eben am Schluss einen gewissen Anteil von Maßnahmen halt auch tatsächlich durchsetzen zu können. Mhm. Also hier wird einfach auch ein Stück weit Verhandlungsmasse kreiert und mit diesem Thema kann man natürlich auch in globalen Debatten halt auch immer wieder ein Stück weit punkten.
0: Aber der Bundesinnenminister und auch andere fordern ja auch immer gern, dass Deutschland Verschlüsselungsstandort Nummer eins werden soll. Und jetzt diese Backdoors, die Forderung auch danach, das widerspricht sich doch eigentlich, oder?
1: Ja, absolut. Also was der Innenminister da will, ist letztlich die Quadratur des Kreises. Ja, Das passt überhaupt nicht zusammen. Denn selbst wenn es so sein sollte, wie das Innenministerium sagt, dass es jetzt zunächst mal nur um Automobile und um Gebäudetechnik geht, dann geht es letztlich auch immer um die kryptografische Sicherung der Informationen, die dort generiert werden. Also die, die verschlüsselungsmäßige Sicherung der Informationen so und wenn ich einmal anfange in diese Verschlüsselung Backdoors also Schwachstellen ja, sozusagen standardmäßige Hintertüren einzubauen ähm, dann schwächt das insgesamt die Kryptographie und das ist eben die Grundlage für alle möglichen anderen Vorgänge die wir so ähm, also die elektronisch passieren Zahlungsvorgänge zum Beispiel oder eben auch Kommunikationsvorgänge viele Leute verschlüsseln ihre E-Mails mittlerweile und insgesamt schwächt das natürlich die IT-Sicherheit wenn ich einmal anfange sozusagen standard schwachstellen, in solche Kryptoprodukte einzubauen, dann hat das flächendeckende
0: Auswirkungen. Ja, was hat das ähm, aber auch vor allen Dingen für Auswirkungen auf uns Verbraucherinnen und Verbraucher, also die Pläne, die Demisier jetzt gerade hat und vielleicht auch welche Konsequenzen für, Konsequenzen für die Gesellschaft?
2: Naja, man muss natürlich sehen, dass ähm, Sicherheitslücken, die jetzt zum Beispiel ein Staat benutzt, ähm, natürlich halt grundsätzlich mal Sicherheitslücken sind, die für alle zur Verfügung stehen. Das bedeutet, wenn ich eben zum Beispiel in ein Microsoft-Windows-System eine Sicherheitslücke einbaue, um dort halt eben auf die Rechner von vermeintlichen Terroristen zu kommen, dann können diese Sicherheitslücken auch von anderen Personen, zum Beispiel Cyberkriminellen, genutzt werden, die dann halt ganz andere Dinge vorhaben, zum Beispiel eben Online-Konten hacken oder sonst ähnliche Maßnahmen. Also das bedeutet, jede Sicherheitslücke, die per se erstmal auf dem Markt ist, egal von wem sie genutzt wird ähm, oder von wem sie gefunden und bereitgestellt wird, kann eben dann auch relativ zügig von zum Beispiel Cyberkriminellen genutzt werden. Und ähm, man hat das auch in der Vergangenheit schon gesehen, die NSA hat zum Beispiel ähm, jahrelang eine Sicherheitslücke in einem ähm, Microsoft-Produkt ähm, platziert und hat diese auch benutzt, um eben zum Beispiel gegen vermeintliche Terroristen vorzugehen. Und ähm, daraus resultierend ist dann dieser wannacry angriff gekommen, den wir ja auch schon in der Sendung thematisiert haben, also ein Erpressungstrojane, wo die Daten auf den Festplatten von den Betroffenen verschlüsselt wurden und dann halt eben, ich glaube 500 Euro waren es damals, eben an die Erpresser bezahlt werden mussten, um die Daten wieder zu entschlüsseln. Und man hat hier also eben diese Sicherheitslücke der NSE, eines Geheimdienstes genutzt die für mehr Sicherheit sorgen wollten und das Resultat war, dass dann halt zum Beispiel auch Krankenhäuser angegriffen wurden mit dieser Sicherheitslücke und Patienten nicht mehr behandelt werden konnten. Und das sind natürlich dramatische Auswirkungen, wenn man eben in einem Krankenhaus liegt, worauf dann eben ähm, die Software oder die Betriebssysteme dort nicht mehr funktionieren und Leute halt schlichtweg einfach nicht mehr behandelt werden können. Ähm, das sind hochgradig dramatische Auswirkungen und wenn man eben auch in dem Bereich dann Internet of Things oder eben Autos, Sicherung von Häusern geht, würde das eben im dramatischsten Fall bedeuten, dass Leute halt auch mit einem einem Fernzugriff ähm, auf ein Fahrzeug zugreifen können. Und dann äh, kann man sich ungefähr vorstellen, was dabei rauskommt, wenn man auf der Autobahn mit 200 Sachen rumfährt und jemand auf sein Auto zugreift ähm, über mögliche so Netzwerke. Schön. Das kann dramatische Folgen haben.
0: Du hast ja eben auch gesagt, warum der Innenminister das gerade jetzt äh, noch mal aufs Tablet bringt. Auch natürlich, äh, weil der Anschlag sich äh, jährt am Breitscheidplatz. Aber, aber auch noch mal Stichwort Terrorbekämpfung. Sollte der Staat nicht doch Möglichkeiten haben, Einblick in verschlüsselte Kommunikation zu bekommen?
1: Es ist so die Frage, ob er das denn tatsächlich braucht. Also was, man, man kann sich ja fragen, was bringt ihm das denn eigentlich tatsächlich? Es wird häufig behauptet, dass dann Sicherheitslücken entstehen, dass Strafverfolgungslücken entstehen, dass man eben gar nicht mehr die Gesellschaft vor Terroranschlägen effektiv schützen könnte. Das sind aber bisher eigentlich alles immer nur Behauptungen. Und es gibt eigentlich gar keine konkreten Beweise dafür, dass irgendwelche oder dass, dass jetzt den Sicherheitsbehörden zu wenig Befugnisse zur Verfügung stehen würden. Im Gegenteil, also bei allen Terroranschlägen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, war es sehr häufig so, dass die Attentäter vorher schon auf dem Radar der Sicherheitsbehörden waren, dass sie auch ohne weiteres beobachtet werden konnten, dass man wusste, wo sie sich lang bewegen, mit wem sie sich treffen. Und es gab dann sehr häufig einfach... In, der, in dieser Überwachungsarbeit oder in der Polizeiarbeit, die aber nichts damit zu tun hatten, dass man zu wenig Befugnisse gehabt hätte, sondern einfach, dass man häufig, dass man schlampig gearbeitet hat. Und da würde ist es vielleicht sehr viel sinnvoller anzusetzen, als eben jetzt hinzugehen und hier ähm, kryptografische Produkte aufzubohren und damit ähm, ja, die die Sicherheit, die IT-Sicherheit eigentlich für alle, für Verbraucher und für Verbraucher, für die Gesellschaft insgesamt ähm, zu reduzieren. Und das Ganze bildet sich eigentlich auch unter anderem ab in ähm, ein einem, einem weiteren ja angeblichen Sicherheitszentrum, was äh, durch das Innenministerium aufgebaut wird, gerade in München, die Zentralstelle für die Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Was da praktiziert werden soll, ist eigentlich staatliches Hacking. Und damit das gemacht werden kann, möchte man auf dem Schwarzmarkt für Sicherheitslücken, so etwas gibt es auch, ja, also Sicherheitslücken in Betriebssystemen sozusagen wirklich frei gehandelt werden, möchte man diese Sicherheitslücken ankaufen und anstatt sie dann öffentlich zu machen, bekannt zu machen, dass es sie gibt und dann die Hersteller zu verpflichten, diese Sicherheitslücken zu schließen, möchte man sie lieber für sich behalten und ausnutzen. Und da kommt eben auch genau diese Problematik wieder ins Spiel, die Alexander gerade schon erwähnt hat, nämlich Bestehende Sicherheitslücken können eben dann nicht nur durch den Staat, durch Geheimdienste, durch Sicherheitsbehörden ausgenutzt werden, sondern eben auch ähm, durch, äh, durch Kriminelle
2: und vielleicht sogar durch Terroristen selbst.
0: Dann abschließend nochmal gefragt, wie sieht eurer Meinung nach denn eine gute Verschlüsselung aus?
2: Ja, eine, wie die man nicht Sie's knacken ist gerne? kann. <lacht> eine, die tatsächlich sicher ist, ohne Backdoors. Ähm, tatsächlich lässt sich zum Beispiel ganz gut überprüfen, ob eine Verschlüsselungstechnologie Backdoors hat, indem sie halt einfach Open Source ist, also indem man halt einfach schauen kann, wie der Code geschrieben ist und ähm, sozusagen der Community äh, es überlässt, hier eben diese Sicherheitsüberprüfung vorzunehmen und zu schauen, gibt es eben ähm, Schwachstellen in diesem System und diese werden dann in der Regel auch äh, eben relativ zügig öffentlich und können dann eben auch entsprechend relativ schnell gestopft werden. Von daher ist ähm, ja ein offen einsehbarer Code der Verschlüsselung äh, enorm hilfreich, um tatsächlich für ein äh, gewisses Maß an Sicherheit zu sorgen.
0: Mhm. Ja, weiterhin spannendes Thema und ähm, in den nächsten 100 Sendungen werden wir sicher nochmal darauf zurückkommen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr hier wart. In digitaler Gesellschaft, Volker Tripp und Alexander Sander, geht gerne auch auf die Seite digitalegesellschaft.de, digitale da alle Themen auch nochmal mal fein und höchst professionell aufbereitet. <lacht> und äh, ihr haltet uns hier immer wieder auf dem Laufenden. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Gerne. Ja, Ciao.